0: Ende des Tages muss die Qualität in Schule besser werden und dazu bietet OER die Gelegenheit tatsächlich mit neuen Unterrichtskonzepten einer anderen Herangehensweise an Schule zu arbeiten. Zugehört
1: Der Podcast rund um Open Educational Resources In unserer Podcast-Reihe zugehört über Open Educational Resources sprechen wir heute mit Marc Rakles, Staatssekretär für Bildung in Berlin. Berlin ist schon mal vorgegangen in Sachen OER für den Bereich Schule, hat sich ein paar Gedanken gemacht, schon seit ähm, zwei, drei Jahren. Jetzt sprechen wir hier von Februar, nee März haben wir schon 2015 aus, wollen aber vor allem nach vorne blicken, wollen erstmal wissen, warum... Hat Berlin sich OER stärker auf die Fahnen geschrieben und wie genau sieht es aus, was da in Berlin jetzt angestoßen wird? Marc mögen Sie kurz erstmal skizzieren, warum ist das überhaupt ein Thema für Sie und für Berlin?
0: Also gerade in Berlin ist die Frage von differenzierten Schülerklientelen so, dass man ein großes Interesse daran hat, an modularen ähm, Unterrichtsmaterialien arbeiten zu können. Und das eingedenkter Tatsache, dass wir in Berlin ein hohes Maß an digitalen, zunehmend digitalen Beständen haben, kombiniert mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, anders als früher, der höheren Medienkompetenz, ergibt ein Sammelsurium an guten Gründen, warum man sich dieser neuen, diesem, sowohl der neuen Technologie wie auch das, dem Konzept stärker widmet.
1: Welche Potenziale sehen Sie besonders für Schule im Bereich OER?
0: Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Potenzial. Wenn man es jetzt verkürzen müsste, dann würde ich sagen, das Wichtige ist, dass es eine kulturelle, und eine kulturelle Einstellungsänderung ist. Man aktiviert bisherige Konsumenten, die passiv konsumiert haben, macht sie zu Akteuren perspektivisch. Ich glaube nicht, dass es ganz schnell geschieht, aber wir leben damit eine andere Art von Bildungsdemokratie. Die Menschen werden zu Produzenten von Wissen und das auch systematisch. Es erfordert eine andere Kultur, die wir positiv finden, also ein stärker teamorientiertes Unterrichten und Arbeiten in Schule sowohl von Lernenden wie Lehrenden. Das ist ja in der Praxis durchaus en vogue. Das macht auch didaktisch Sinn, lässt sich durch OER stärker, stärker befördern. Und es gibt noch eine Vielzahl weiterer, dass man eben das, was teilweise versteckt ist, durch OER heben kann. Es ist am Ende des Tages auch auf eine gewisse Weise wirtschaftlicher, weil ich anstatt das, ich, dass ich alles Dutzende Mal neu produziere, jetzt aus dem System Schule her gesehen, für das gleiche Fach, für den gleichen Jahrgang, hunderte von gleichen Vorlagen oder ähnlichen Vorlagen, kann man eben durch eine höhere Transparenz dafür sorgen, dass die guten Vorlagen vielleicht mehrfach genutzt werden und dann noch weiterentwickelt werden.
1: Ich würde an dem Punkt, den Sie als erstes nennen, gerne nochmal nachhaken. Teamarbeit ist bei Lehrern jetzt ja noch nicht das, wie sagt man das denn, ausgebauteste äh, Potenzial. Was wir, Umgekehrt, das ist ein großes Potenzial, kann man vielleicht sagen. Wird es durch OER gefördert oder bräuchte es vielleicht erst die, die Haltung, ich teile meine Inhalte auch mit anderen, um überhaupt OER zu produzieren? Was ist da zuerst,
0: Henne oder Ei? Na gut, wie ist da, da wir 30.000 äh, Lehrkräfte in Berlin haben und hunderte von tausend in Deutschland, es gibt nicht den einen Lehrkraft, die nur teilt oder nicht teilt, sondern es gibt, äh, ich glaube, äh, hunderttausende von Jägern und Sammlern, sage ich immer gerne, äh, die ja zwar für sich sammeln und auch jagen nach Bildungsperlen und sowas, aber natürlich auch selber was generieren. Und ähm, wie ein klassischer Sammler wird man natürlich eigentlich auch einen Mehrwert davon haben, wenn man Sachen teilt, in diesem Fall sogar ein Neues generieren. Und das muss man tatsächlich einmal von der Motivation her so gestalten, dass die Lehrkräfte Interesse haben zu gestalten und, und zu teilen. Umgekehrt auch äh, das, was es an Selbstbewusstsein erfordert, eine, ein Produkt zur Diskussion zu stellen, öffentlich zu machen. Das kann man anonym machen, man kann es unter Klarnamen machen, beides wäre möglich in, in solchen Systemen. Das muss man entwickeln, das ist ein kultureller Prozess, hat was mit Medienkompetenz zu tun, aber auch mit einer Entwicklung von Unterricht und, und Persönlichkeiten.
1: Das Jäger- und Sammlerbild gefällt mir ganz gut. Ich dachte spontan an diese Panini-Sammelbilder, die auch erst tatsächlich vollständig zu bekommen waren, wenn man getauscht genau. hat mit anderen und bei digitalen Gütern muss man jetzt nicht mal sein Original hergeben. Umgekehrt heißt das ja aber auch, dass ich auch mich überall bedienen kann, ohne selbst etwas hergeben zu müssen. Können Sie sich vorstellen, wie, wie man diese Schwelle überwindet, dass tatsächlich nicht nur ein großes Nehmen, sondern auch ein Geben ist?
0: Na, der Unterschied zum Panini-Sammelband ist ja, dass man, wenn es einen voll hat, kann man es weglegen oder an die Wand nageln oder an die Schublade tun und es ist erledigt. Da hat man irgendwie das befriedigte Gefühl einmal gehabt. Bei Wissen ist ja das Faszinierende, es entsteht ja was Neues. Und ich, bekomme ja, ich teile und bekomme was Neues zurück. Ich bekomme nicht was Vervollständiges zurück, sondern ich bekomme was Neues zurück. Und äh, wenn es gut läuft und der Prozess sinnvoll organisiert ist, bekomme ich was Besseres zurück und da ist ja ein Gewinn ich glaube, daraus entsteht dann eine Dynamik, wenn man das, muss es wahrscheinlich auch mit Incentives oder mit Anreizen versehen, aber dadurch entsteht eine Dynamik, dass ich einen ewig währenden Prozess genau genommen, der Wissensgenerierung praktisch dann auf, einem, auf eine andere Ebene und dann in ein anderes Medium hole. Und das ist eigentlich die Herausforderung.
1: Gucken wir mal, was bisher geschah in Berlin. Jetzt haben wir also Frühjahr 2015. Wann hat es in Berlin wie angefangen? Was ist die Vorgeschichte?
0: Es gibt eine bundesweite Debatte, die an der Berlin auch zum Teil teilgenommen hat, teilweise über Wissenschaftler, weniger über die Politik. Wir haben politisch angefangen im Jahr 2012 ähm, da stärker einzusteigen. Wir haben eine Umorganisation unseres Medienforums äh, vorgesehen für, 13, für 2013.
1: Für die Nicht-Berliner das Medienforum Das Medienforum
0: ist, ist praktisch das, was das klassische Forum ist, Forum ist wo, wo der Staat so Unterrichtsmaterialien für die Lehrkräfte und Schüler und Referendare vorhält. Also früher die Kassetten und alle möglichen Fachbücher, das ist heute auch noch so, aber deutlich stärker digitalisiert. Wir haben da teilweise Personal abgebaut, aber um, gleichzeitig auch umgebaut und gesagt, es ist nicht mehr Aufgabe, VHS-Kassetten vorzuhalten, sondern wir wollen hier äh, digitale ähm, Datenbanken aufbauen, die eben dann auch mit OER verknüpft werden. Äh, das, das ist eine, es sind verschiedene Datenbanken, die es schon gibt, aber wie gesagt, dieses Streamline und dass das, das man jetzt auf OER geht, ist praktisch ein neuer Gedanke, der etwa seit zwei Jahren betrieben wird. Es wurde im ein Projekt eingesetzt 2014, ähm, da haben wir auch ein entsprechendes Mandat vom Abgeordnetenhaus bekommen, vom Parlament in Berlin, und auf der Basis arbeiten wir jetzt in einer zwei perspektive bis nächstes Jahr, Schuljahr 16, 17, wo wir versuchen wollen, eine lauffähige Datenbank ähm, mit einem Konzept auch unterlegt ähm, zu, ähm, an, an den Mann und an die Frau zu bringen, wo eben dann OER-Materialien geprüft äh, und auch äh, technisch verfügbar mit einer gewissen Qualität dann auch äh, zur Verfügung gestellt werden.
1: Was sind so die ja, vielleicht sind es gar nicht die gleichen, gerade die ersten Schritte und die schwierigsten Baustellen. Wahrscheinlich sind es nicht äh, identische Gruppen von, von Herausforderungen. Was sehen Sie da vor sich?
0: Na, das erste ist, erstmal, dass man für sich erstmal sortiert, worum es eigentlich geht. Also was ist der OER-Begriff, den man zugrunde legt? Kommerziell, nicht kommerziell? Sollen Lizenzen, die das Land kauft, <lacht> Entschuldigung, damit auch drin sein? Ähm, dann sind es Fragen, äh, möchte man das nur für Berliner Lehrkräfte machen? Möchte man Schülergruppen mit einbeziehen? Möchte man das weltweit öffnen oder, oder zumindest Deutschland weit öffnen? Orientiert man sich an, an den Fächern gleich oder unterschiedlich? Ich glaube, die OER-Affinität von einzelnen Schulfächern ist unterschiedlich. Das kann man theoretisch auch berücksichtigen. Ähnlich bei den Jahrgängen. Es gibt so eine ganze Menge von Sachen, die man sortieren muss vor so einem Projekt oder in so einem Projekt am Anfang. Und dann geht es darum, wie binde ich die wesentlichen Akteure ein? Also sind die Schul Schulbuchverlage originäre Bestandteile und Partner in diesem Prozess? Wie bringe ich öffentliche Einrichtungen wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den großen Berliner Museen mit rein, die, die digitalisieren? Ja, fortschreitend. Das, das sind alles Partner, die eben sinnvoll eingebunden werden müssen und darüber gelegt eben die Frage einer OER-Strategie, wie mache ich sowas eigentlich gängig, wo fange ich an, wer sind die wesentlichen Akteure, gruppiere ich alles um die Lehrkräfte drumherum, kann man das staatlich verordnen, sage ich gleich nein, aber ermögliche ich etwas oder gebe ich was vor. Das sind sehr unterschiedliche Ansätze, die eben möglichst früh geklärt werden müssen, was uns jetzt etwa ein Jahr gekostet hat.
1: Was wären so konkret mögliche Ansatzpunkte, jetzt zum Beispiel Fächer oder Jahrgänge, was würde vielleicht sich eher eignen?
0: Ja, wir haben, also ich glaube ja bei den Jahrgängen ist es so, dass es da, da sehe ich jetzt keine großen Differenzen. Das kann man von der von der Einführungsstrategie kann man es in der Grundschule beginnen und in den Oberstufen weitermachen. Da sehe ich keine großen Differenzen. Denn brauchbar ist es in allen Jahrgängen, auch nutzbar. Bei den Fächern kann man stärker differenzieren. Da ist ein Fach wie Latein, habe ich mir sagen lassen von der Wissenschaft weniger OER-affin als zum Beispiel Mathematik oder Sozialkunde. Sozialkunde und Gesellschaftswissenschaften mit einer sehr hohen OER-Affinität, wo sie viel einbeziehen können, wo auch viel Material vorliegt. Andererseits muss ich auch sagen, ich komme gerade aus Rom, ich kann mir auch gut Materialien vorstellen. Mein Lateinunterricht wäre deutlich lebendiger gewesen, hätte ich vernünftige Materialien, Bilder, Videos, Simulationen im OER-Bereich mit in dem Lateinunterricht gehabt. Also auch da kann ich mir eigentlich denken, gibt es hohe Affinitäten. Aber es ist schon so, dass die Fächer unterschiedlich auf OER anschlagen.
1: Haben Sie eine Lizenzvorgabe oder
0: Vorstellung? Wir haben also eine Vorstellung, dass wir sagen, CC BY-SA ist der Standard bei uns. Da kann es auch Ausnahmen von geben. Das soll erstmal die Orientierung sein. Es gibt den, es gibt einen Streitpunkt noch, einen Diskussionspunkt, ob man wie gesagt, wie stark man kommerzielle Angebote mit reinnimmt in eine solche Datenbank. Aber die engere, das Segment der Datenbank, der unter OER laufen würde, würde eben bei der Lizenz laufen.
1: Das heißt, die Datenbank muss nicht exklusiv OER sein, sondern kann eine umfassendere Datenbank sein, in der OER ein, eine große Rolle spielen, einen wesentlichen Teil ausmacht.
0: Ja, technisch lässt sich sowas ja heute entwickeln. Wir haben, also beispielsweise würde ein Zugang sein, dass man die Rahmenlehrpläne online in Berlin heißt das ähm, aufruft und zu einem Rahmenlehrplan Biologie siebtes Jahrgang würde man äh, die Biene oder sonst was, ich weiß nicht, was da jetzt gerade aktuell angesagt ist, der Bienenkorb würde man aufrufen und dazu würde man dann wiederum ähm, in zwei Bereiche ähm, geleitet werden, ohne dass man es das, äh, an der Oberfläche unterscheiden kann. Technisch wäre das eine, kommerzielle Anbieter und das zweite wäre OER. Man kann es auch trennen. Es kann auch sein, wenn es eine Hürde sein sollte in der Wahrnehmung und in der Akzeptanz von, von, von Lehrkräften, würde ich es abkoppeln und die kommerziellen Angebote parallel laufen lassen. Wenn man sagen kann, es macht fachlich Sinn und es ist keine Akzeptanzhürde, dann sollte man zusammenführen, Was natürlich für die Lehrkraft es interessant ist, sowohl das Fachbuch zu kennen, wie auch eine kommerzielle Vorlage, wie dann auch digitale Bestände, Bilder, Töne, Videos zu oder Texte aus dem oer bereich Das ist noch nicht entschieden, kann man beides technischer machen. Das ist im Hintergrund ja heute kein, keine Zauberei mehr.
1: Die Inhalte werden auch auf der Plattform gehostet, also es sind nicht nur reine Verweise?
0: Ist beides denkbar. Im Moment ist es so, dass ein Teil von neu erstellten Dokumenten originär in die Datenbank reinkommt, aber ein größerer Teil vorläufig noch zugreift auf andere Datenbestände. Da ist halt das Problem der Schnittstelle und der Nutzbarkeit. Das ist das, was parallel im Moment die größte Herausforderung ist, eben mit den Institutionen und den Partnern auf Bundesebene und im Land, also beispielsweise in Stiftungen und den Museen die entsprechenden Schnittstellen so zu definieren, dass es auch problemlos einbindbar ist. Wir können die Hunderttausenden von Vogelstimmen des Naturkundemuseums nicht unmittelbar bei uns, macht auch keinen Sinn, es bei uns einzubinden. Wir wollen verlinken auf den Spatz im 19. Jahrhundert und der soll dann aufgerufen werden.
1: Wir ähm, haben bei OER natürlich immer gleich das Bild, dass es das ganz frei verfügbar ist, also für die ganze Welt. Wie wird das in Berlin eingeführt werden?
0: Ja, das ist auch eine, eine der Fragen, die man ähm, im Laufe des Prozesses klären muss. Ich glaube, so es um Handhaber zu machen, konzentrieren wir uns im Moment auf eine Datenbank, die nutzbar ist für Berliner Lehrkräfte. Weil ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, warum ein asiatischer Lehrer, selbst wenn er Deutsch macht, äh, ohne den Berliner Rahmenlehrplan oder den Berlin-Brandenburgischen Rahmenlehrplan, ähm, diese, die Nutzbarkeit bezogen auf die, auf die Indexierung und, und Verschlagwortung nutzen kann. Natürlich kann man auch die zitierte Vogelstimme äh, verfügbar machen, aber das macht wiederum ja auch die Institution Museum. Also sie kommen an die Bestände so, so ja auch ran. Die Aufbereitung, die diese Datenbank leistet, ist eigentlich eine Rahmenlehrplan orientiert und die gibt es in der Ausprägung nur in Berlin und Brandenburg. Das ist ja generell bei 16 Ländern so, dass nur diese beiden Länder kooperieren. Für die beiden wäre der Zugang sofort ertragreich. Ein bayerischer Lehrer wird das Dokument anders verwenden mit einem anderen Zusammenhang. Das kann man perspektivisch öffnen, auch speziell für Lehrkräfte in Deutschland, deutschsprachige Lehrkräfte. Aber am Anfang wäre es, glaube ich, um die Schrittfolge vernünftig einzuhalten, erstmal für Berlin und Brandenburg. Was spricht dafür, es geschlossen zu halten? Erstmal nur, dass es handhabbar ist, ist ja, auch eine Frage des Server. Ich meine, wenn das Ding ein Erfolg sein sollte, wir haben ja 30.000 Lehrkräfte allein in Berlin. Wenn ein Bruchteil davon regelmäßig zugreift und arbeitet auf diesen Strukturen, dann ist es schon mal erstmal eine Last. Und um da ein Gefühl für zu kriegen, was, was wird da eigentlich abgegriffen, was für Art von Dokumenten laufen da eigentlich auf, wie viele Personen nutzen das eigentlich, wie viel wird rein und rausgenommen, wie hoch ist der Aufwand, das lässt sich natürlich besser am Anfang steuern wenn man das erstmal für Berlin macht, dann für Berlin-Brandenburg und dann öffnet.
1: Apropos Brandenburg ist im Moment tatsächlich Berlin allein losgegangen und da gibt es schon Brandenburg irgendwo berücksichtigt
0: im Prozess. Na, ein wesentlicher Akteur ist bei uns das Landesinstitut für Unterrichtsmedien, das LISUM, das ist ein Berlin-brandenburgisches Institut. Die hosten auch eine Datenbank, machen die Rahmenlehrpläne für Berlin und Brandenburg und die sind Teil des Projektes. Also von daher, und ein der Berichterstatter innerhalb der Kultusministerkonferenz ist ein Brandenburger Kollege. Also von daher gibt es eine relativ enge Abstimmung.
1: Die Gretchenfrage ist ja immer, wie machen Sie es mit der Qualitätssicherung? Haben Sie da schon
0: Pläne? Es gibt da zwei Antworten. Das eine ist die bayerische Lösung, sag ich mal verkürzt. Die sagt, wir können alles kontrollieren, wir müssen alles kontrollieren. Die haben ja immer noch einen Index, nicht eine Indexierung, aber die haben ja sowas wie eine Prüfstelle, oder es ist eine Prüfstelle, die die Unterrichtsmedien freigibt für die Schulen. Wir haben einen anderen Weg gewählt vor vielen Jahren nicht nur aus Kostengründen, sicherlich auch, aber auch, weil wir gesagt haben, die eigenverantwortliche Schule ist in der Lage, ihre Unterrichtsmedien selbst zusammenzustellen. Die Schulen bestellen also direkt und es gibt keine Zulassungsliste in Berlin. Das ist
1: gar keine OER-Frage gewesen, sondern es genau. ist ja schon vorher für herkömmliche Lehrmaterialien Genau, aber
0: aus dieser Logik heraus ergeben sich zwei Antworten. Die einen sagen eben, lass uns doch, genau wie bisher, einfach jedes Dokument zensieren, nicht zensieren, Entschuldigung, das ist das falsche Wort, also jedes Dokument praktisch freigeben, einfach ein Testat geben, dass es verwendbar ist für die Schulen und die nehmen sich dann aus diesem Pool die Materialien raus. Das wäre bei OER, glaube ich, illusorisch. Es gibt zwei Länder, die diesen Ansatz nicht aufgegeben haben, auch verfolgen würden für Online-Dokumente. Ich glaube nur, wenn, das, wenn man wirklich öffnen will und wirklich da auch Masse und Qualität haben will, dann muss man das letztlich öffnen. Und dann ist ein dezentraleres System, wo man zwar die Verfahren, auch die Standards definiert, in meinen Augen das Richtigere. In dem Fall müsste man tatsächlich sagen, dass die Community, in dem Fall die Nutzer und Nutzerinnen, nämlich die Lehrkräfte, selber ein Bepunktungssystem oder Sternchen-System haben, mit dem sie Dokumente äh, letztlich qualifizieren. Das heißt nicht, dass man trotzdem stichprobenartig vielleicht äh, noch qualifiz qualifizieren muss und dass es vielleicht auch eine, eine Peergroup, also Experten gibt, die mit einer hohen Fachlichkeit äh, die Grunddokumente freigeben und die von vornherein hochgerankt sind. Aber ich glaube, im Grundsatz muss man die Vielzahl von Dokumenten, wenn man es zeitnah erledigen will, auch der, den Nutzern selber übereignen und sagen, na gut, du als Biologielehrerin kannst du am besten beurteilen, ob dieses Dokument dir in der siebten Klasse was bringt. Dann machst du drei Sternchen.
1: Der Prozess selber ist sicher auch alles andere als trivial, alleine weil es so viele Beteiligte gibt. Wie ist das in Berlin organisiert?
0: Wir haben jetzt institutionell gesehen eine Projektgruppe, die die wesentlichen Akteure in Berlin selber einbindet. Und dann haben wir darüber hinaus, das ist eigentlich das Interessante, einen runden Tisch eingerichtet, der jetzt im Februar zum ersten Mal getagt hat, wo eben auch zum Beispiel die Datenschützer, die die Menschen, die bundesweit unterwegs sind, die großen Institutionen, die KMK, der KMK-Vertreter auch eingebunden werden, die Verlage, also der Verband der Bildungsverlage eingebunden ist. Einfach, dass da auch kein Misstrauen entsteht oder keine falschen, also keine Informationen oder Buschtrommeln, irgendwas Falsches in die Welt rufen. Da versuchen wir mit die Expertise, die es im Moment im OER-Bereich gibt. Es ist eine überschaubare Person von Expertinnen und Experten, auf die man immer wieder trifft bei den Kongressen und Tagungen dass man die versucht eben gezielt einzubinden. Und diese Institution soll jetzt anderthalb Jahre laufen und nächstes Jahr dann auch was generieren. Wie viele Leute sitzen da am Tisch? Na, das waren schon, wie Sie schmunzelnd da andeuten, es sind schon ein paar, die dabei sitzen. Ich würde mal sagen, so an die 40 etwa. Das nennt sich ja runder Tisch, war auch tatsächlich ein großer Kreis, den wir da gebildet haben. Der wird so ein bisschen jetzt sortiert, dass wir fachliche Themen aufrufen bei den nächsten Rundentischen und dann jeweils so bestimmte Fachthemen aufrufen, die dann etwas gezielter ähm, diskutiert werden. Das die erste Runde, die wir jetzt hatten, war ein globaler Aufschlag, wo man so die Probleme identifizierte, Rechtsprobleme, Urheberrechtsprobleme, Frage der Technik, Frage der Standards, ähm, auch der IT-Standards, aber eben auch Frage von Metadaten. Das sind Sachen, die man dann in der Runde diskutiert. <lacht> Wie ist das institutionell gelöst? Gibt es
1: einen Projektmanager oder
0: wer, einen Projektmanager, wer kümmert sich? Genau, also innerhalb des sogenannten des Medienforums, was ich vorhin zitierte, diese alte Behörde praktisch, die es immer noch formal gibt, haben wir ein Projekt eingerichtet mit einem Projektleiter und mehreren Personen, die sich um dieses Thema kümmern, meistens auch anteilig. Es gibt eine ganze Menge von Leuten, die stundenweise zuarbeiten. Es gibt für den Bereich MINT eine eigene MINT-Akademie, die wir gegründet haben, die ausschließlich mit digitalen und OER Medien arbeiten wird künftig. Die ist relativ neu und die ist im gleichen Haus und da gibt es Schnittstellen. Also da sind eine Menge Leute mit beschäftigt, das jetzt wie gesagt systematisch aufzustellen. Aber wir haben eine Projektleitung und auch ein Projekt nach dem Handbuch, wie es sich gehört.
1: Gibt es sowas wie Meilensteine, die für die nächste Zeit definiert sind?
0: Das wäre kein gutes Projekt, wenn es keine Meilensteine gäbe. Also wir haben verschiedene Prüfungen jetzt der IT-Fragen haben wir jetzt in der letzten Erklärung drin, auch was für Plattformen da jeweils genutzt werden. Dann ist die Frage, wie man die Ressourcen unterlegt. Wir haben jetzt die Haushaltsanmeldung für nächstes Jahr. Das spielt nochmal eine Rolle, damit man weiß, wovon wir eigentlich reden, welche Volumina wir zur Verfügung haben, auch um zum Beispiel Ort, äh, die Entlastungsstunden für Lehrkräfte zu organisieren, die wir brauchen, um zumindest so einen Pool an Lehrkräften ähm, Motiv zu geben, hier aktiv mitzuarbeiten. Und der größte Meilenstein ist dann, also wir haben die anderen Meilensteine sind die runden Tische, die einmal im Quartal etwas stattfinden, wo der Austausch dann erfolgt und auch Projektergebnisse vorgewiesen werden. Es gibt eine Berichtspflicht ans Abgeordnetenhaus, die interessieren sich auch dafür, was passiert bis Ende des Jahres. Und Mitte nächsten Jahres, wie gesagt, es soll dann ein Echts Echtsystem, also ein System in Echtzeit dann auch tatsächlich ans Netz gehen und das ist dann die Bewährungsprobe.
1: Entlastungsstunden für, für Lehrkräfte kann heißen, dass für die Erstellung tatsächlich indirekt damit ja bezahlt wird vom Land
0: genau nicht in Geld, aber die Überlegung ist, wenn jemand Zeit und Fachlichkeit investiert in der entweder Bewertung von Dokumenten oder in der Erstellung von Dokumenten, das muss man nochmal sortieren, wie das da sinnvoller ist oder ob man eine Mischung macht, dass diese Person dann zum Beispiel, wenn es besonders gut gerankt ist oder von der Top 100 ist sowohl von den Kommentierungen her oder eben von den von den Produkten her dass die dann ähm, über Zeitverlauf hinweg ähm, Punkte beispielsweise aggregiert, die dann in Stunden münden. So, das kann man sehr, sehr technisch machen, man kann es auch einfach machen. Am Ende des Tages wäre aber der Gedanke, dass die Personen in Zeit eine Vergütung bekommen, für das, was sie sicherlich ein Mehrfaches davon in Zeit investiert haben. Gibt es da Vorbilder eigentlich? In der Form nicht, nee. Das ist neu, ist ja auch ein neues System, praktisch auch eine neue Logik, die dem Ganzen unterlegt. Aber ich glaube umgekehrt, das alte Problem, dass man jetzt auch so ein bisschen Anreiz haben muss für gute Taten, schlummert dann schon irgendwie. Wir kennen ja Abordnungs Entlastungsstunden von Lehrkräften in allen möglichen Zusammenhängen. Wir befreien ja Lehrkräfte, um Verkehrserziehung und sonst was zu machen. Und es gibt auch äh, Lehrkräfte, die für ähm, Fragen der Unterrichtsgestaltung und Rahmenlehrpläne eben freigestellt sind. Das ist praktisch eine neue Gruppe von, von Entlastungsstunden, die wir hier anbieten würden.
1: Gibt es eine Frage, die ich noch dringend stellen sollte?
0: Puh, war ja schon recht erschöpfend. Also, nee, also,
1: Was ist denn die meistgestellte Frage, wenn Sie das jetzt nicht nur 20 Minuten lang, sondern in nur anderthalb Minuten vorstellen können?
0: Warum macht ihr das eigentlich? Das ist eigentlich die meistgestellte Frage. Ist das nicht... Äh es ist nicht eine Traumtänzerei eigentlich. Die viele denken einfach, das ist eine Modeerscheinung, die nach wenigen Monaten bis Jahren vorbei ist. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube auch nicht, hat es ja vorhin erwähnt, dass es jetzt ein Heizbringer ist für alle möglichen Fragen, die in der Schule noch nicht gelöst sind. Erst recht nicht für das Digitale, die digitale Schule oder die virtuelle Schule. Aber es ist in meinen Augen schon ein wesentlicher Zug, der eben deswegen so interessant ist, weil er eben kulturell in Schule was ganz Neues einbringt. Das ist für mich der Grund, mich da zu engagieren. Mir ist Am, letzten, äh, am Ende ist es mir egal, ob jetzt wir 100.000 oder 200.000 oder eine Million Dokumente haben, die eine bessere Qualität haben. Am Ende des Tages muss die Qualität in Schule besser werden. Und dazu bietet OER die Gelegenheit, tatsächlich mit neuen Unterrichtskonzepten einer anderen Herangehensweise an Schule zu arbeiten. Das ist aber was, was sich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren rechnet, Ihr Politiker denken ja erstens in vier bis fünf Jahren, aber das ist mit Sicherheit was, was ein Luxusthema ist auf eine gewisse Weise und erst in zehn, zwanzig zehn, Jahre wahrscheinlich wirklich Ergebnisse zeitigt.
1: Was sagen die anderen Kollegen aus anderen Bundesländern? Geht ihr mal vor und wir gucken, was äh, passiert? Und oder? Ist
0: in der KMK gibt es ja eine Arbeitsgruppe, die das auch macht in der Leitung von Brandenburg. Das ist jetzt nicht die politische Ebene, sondern ein Kollege von der sogenannten Arbeitsebene, die arbeiten dann ja auch, der macht da die Arbeitsgruppe zur, zur OER. Die arbeiten in so relativ langen Zyklen, ähm, das langsam durch, äh, rufen Themen auf und für uns ist eben interessant, dass diese Schnittstellenfrage möglichst bald auch nochmal koordiniert geklärt wird. Also da teilen sich das wie Arbeitsteilung, Die einen gehen politisch ein bisschen weiter voran, die anderen machen technisch was. Die dritten haben Bildungsserver im Lande stehen, die besonders mächtig sind. NRW und Hessen. Und da kann man, wie gesagt, in, aus der Kooperation wird eben was. In dem Sinne auch beste OER, also Teamwork. Sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die weitere Arbeit. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.